0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。别让控制扼杀了孩子的精神生命。亲子关系是孩子一切问题的根源。我们自己想象孩子应该是什么样，然后再想象出对付孩子的办法，这是非常可怕的育儿观。那么，什么才是正确的育儿观呢？其实，我想说的是，亲子关系比教育方法更重要。大家都听说过“性格决定命运”，那么是什么决定了性格呢？从心理学的角度来说，我们童年遭遇的亲子关系会内化到孩子的心理，成为内在的关系模式。这一套内在的关系模式就形成了我们的性格，决定了我们的命运。母婴依恋关系奠定了孩子的生命底色，童年的关系模式与我们今天的事业、婚恋、亲子关系有着丝丝入扣的对应。这么说好像是人生的决定论了、啊。实际上亲子关系决定的是我们人生的起点。孩子需要被看见。我们先说说孩子的存在感，存在必须在关系中才能产生。如果婴儿对妈妈笑，妈妈没有反应。那么婴儿就傻掉了，他会想我存在吗？妈妈存在吗？这个世界怎么了？如果婴儿的各种反应得不到妈妈的回应，那么婴儿会活在一个感觉里，就是整个世界都是支离破碎的。那么通常回应有哪几种，并分别有哪些后果呢？第一种回应就是重复对方话语中跟情感有关的词，比如宝宝跟你说妈妈。这个小狗好可爱呀！那妈妈可以回应说：“妈妈看到了，真可爱。”这就是重复他说的话，重复对方表达出来的情绪，或者你感受到的情绪去确认他，这样会让彼此都很幸福，彼此感觉到连接感。第二种回应是无关的反应，比如一个小孩子跟妈妈说：“妈妈，我刚才看见了一只狗，好可爱的。”有的妈妈就会说：“你作业写了没？”如果孩子在最初和妈妈的沟通中经常得到无关的反应，那么长大之后，他就会感觉到跟别人沟通是一件很愚蠢的事情。于是他就变得冷漠，因为妈妈的反应明显是没有回馈到孩子。当然呢，他也可能会非常的聪明，自闭在自己的世界中的时候，思路很清晰，但他觉得跟别人聊天是件很无聊的事情。第三种回应是情感的逆转，妈妈。这个小狗好可爱啊！那报纸上刚刚报道，因为有人得了狂犬病死了，等等，类似这种反情感的话，他们会让孩子觉得你的能量出去了，被活生生的拧回去了啊！可爱的小狗想到恶劣的狂犬病啊，这个家长是多么能够破坏和谐呀！当我们成年之后，我们不会记得这个愤怒的。但是这个愤怒却一直藏在孩子的心里，后来就会通过情感的逆转表达出来。第四种妈妈的反馈就是不想回应。我不知道大家有没有做过这样的噩梦，比如自己掉进坑里了，或者遇到其他的危险了，我们会大声呼喊妈妈，但是妈妈没有回应，这让孩子会感觉自己要死了，妈妈都不会来救我。如果你想。暂时自己存活在自己的世界中，不愿意回应孩子。你可以这样去跟孩子说：“我知道你很想跟妈妈互动，你的要求也很好，但是由于妈妈自己的原因，妈妈想待一会儿。孩子不是你的错。半个小时之后，妈妈再来陪伴你，好吗？”哎，这个也是一种弥补。控制不是最坏的教育。下面呢，我就从心理学的角度分析一些儿童的行为习惯，比如。孩子吃手指，要不要去制止呢？首先，孩子为什么吃手指呢？有人研究发现，胎儿在肚子里的时候就已经开始吃手指了。婴儿觉得把手举起来，然后还可以放进嘴里，他会非常的喜悦，就像大家发现新大陆一样，这是一场婴儿的壮举。孩子在一岁以前，探索世界的工具就是嘴巴，他会把所有的东西放到嘴里去试探。有的家长因此很紧张，其实孩子是非常非常小心的，处在全然的感知当中的啊，只要他们不被打扰，就不会有什么问题。我们只要保证周边的环境安全卫生，就尽量让孩子自由去探索吧。如果孩子在一岁之后他还要吃手指，那怎么办呢？答案还是不作为，就让他吃。有可能是他因为口欲期尚未被完全满足，或者没有探索够，有可能是通过吃手指来弥补对母乳不够的缺憾。无论是什么原因，我们只能深深的允许，而不是制止。有的孩子就比别的孩子行动的晚，那是因为你的孩子有独特的特点，不要把它纠正成流水线的产品，千篇一律。孩子所有的东西都需要我们呵护，而不是去改变。那怎样让孩子避免危险呢？只有我们体验过了，我们的智力才会发展。孩子天然的处在觉知当中，他不会有事没事就把自己伤了。比如小孩爱玩刀，我们可以小心的跟他一起去摸，慢慢的探索，达到啊不被伤害的这种临界状态，让孩子自己去体验这种感觉。有过刀子体验的孩子。外出时若被绳子缠住，他才会寻找类似刀子的尖锐物品去割断绳子，这就是智力发展。而只学习过刀子很危险，从来不敢碰刀子的孩子是没有能力自救的。如果我们只是学到了一些理论，我们的智力没有发展，我们发展的是恐惧和制约。我见过很多零零后的小孩都这么高了，楼梯都不敢下，妈妈时刻处在焦虑之中。孩子觉得探索世界是件恐怖的事，摸索新的事物很危险。孩子从小就学会了恐惧和制约，控制其实就等于扼杀孩子的精神生命。你如果管他吃饭，他觉得吃饭就是痛苦；你如果管他学习，他会觉得学习就是痛苦。我控制你，你的意志就不存在了，存在的就是我的意志。你的控制欲伸向了哪里，孩子一生就会感受到无穷无尽的痛苦。那要不要给孩子定规矩呢？有的妈妈问我，她的孩子都会刷牙了，还要他帮忙一起刷。那我问他，和孩子一起刷牙的过程中，你们的感受是什么？他说都很开心啊。那我说有什么问题呢？孩子如果学到遵守规矩等于难受，那么他以后怎么自觉的遵守这个规则呢？如果这个规则让孩子很开心，这就是一个很好的结果。规则就是这样产生的，两个人的感受都被照顾到，这个时候的规则就等于舒服。当没有人监督的时候，他还是会愿意遵守规则的。那如果孩子有了坏习惯怎么办？每一个乖孩子都很可怕，因为他们一生都在按照父母的规矩做事，他们自认为是乖孩子。别人一定会爱他，或者一定要爱他。但当他们遭遇到巨大挫折，再乖也没有人爱，乖的逻辑就被冲击到崩塌，会发生可怕的事情。我有一个咨客朋友要离婚，他说我过去所有的事情都是父母安排的，我想做一件父母没有安排的事，那就是离婚。他其实并不是夫妻之间没有感情了，就是因为他被压制的太久了。哪里有压迫，哪里就有反抗。任何控制都会遭遇反弹，不管是多么正确的控制。每一个顽固的坏习惯的背后，都是匮乏爱的痛苦的呐喊。如果你的孩子存在一些坏的习惯，你可以告诉他：“宝贝，不管怎么样，你都是我的孩子。我知道你的生命有自己的发展规律，我没有能力理解，但是我可以陪伴和看见。”每个灵魂降生到世界上都有一个使命，这个使命不需要任何的督促，他只需要爱和自由，他需要信任，他自然就会去体验。那么家长应该给到孩子怎样的爱呢？只有孩子自己才知道什么对他才是最好的。我们有多少人是活在焦虑中的，就是因为现实跟我们想象的不一样。为什么说要信任？因为大家看一下这个预言。干旱时节，小树为了自保，把叶子蜷缩起来。园丁看到表象，理解本质，及时补水；但是另外一个园丁却什么都不管，小树熬到雨季也活了。第三个园丁则认为树叶伸展才是健康的，所以不辞辛劳把叶子一片一片掰开，结果可想而知。我们可以不懂得教育，我们不需要成为心理学家才能够生孩子。但是我们要保持一颗谦卑的心，就是你永远不比孩子更知道什么对他来说是最好的。教育的本质是父母的自我修行，我们对自己的觉察体验有多深，就会有多么的谦卑。看见孩子的前提是先看见自己。对孩子最好的教育就是顺其自然，尊重他，不教育。如果你把全部的认知全部交给孩子，那么孩子最好也就不会超过你了啊！你要想青出于蓝而胜于蓝，就要学会信任、理解和支持孩子。父母才是孩子一切问题的根源，爱与自由则是唯一的答案。好，如果你觉得我的分享有益，可以给我打赏。如果您有任何的心理情感的困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。我是心理咨询师张霞，咱们下期节目再会。